0: Hola a todos y todas. Bienvenidos al quinto capítulo del podcast Emergencia Climática del Desconcierto. Una serie en cápsulas sonoras en la que abordaremos temáticas medioambientales, actualidad y el panorama nacional e internacional relacionado a la emergencia climática. Si te perdiste los capítulos anteriores o quieres volver a escucharlos, puedes hacerlo en las plataformas de iVoox, e Spotify, iTunes y por supuesto en www.eldesconcierto.cl esta y toda la serie de podcast de emergencia climática cuentan con el apoyo de la Fundación Friedrich Iba. Soy Yasna Musa y hoy les hablaré de mujeres. Mujeres luchadoras que se han comprometido en la defensa de sus territorios y el medio ambiente, pese al alto costo que le significa. Porque no es solo Greta. Acá en Chile también hay mujeres alzando la voz y denunciando los intereses que están detrás de cada represa hidroeléctrica o cualquier empresa que amenaza nuestros recursos naturales. Estas semanas, la activista Greta Thunberg ha captado todas las miradas. La joven de 16 años ha hecho duras declaraciones y en respuestas ha ganado la admiración de millones de personas en todo el mundo. Pero también ha recibido duras críticas, cargadas de machismo o paternalismo.
1: People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction
0: and all you can talk about is money. Si bien Greta es la cara más visible en la lucha contra el calentamiento global y en defensa del medio ambiente, en Chile hay una larga historia de mujeres activistas que han dedicado su lucha cotidiana y muchas veces han pagado con la vida la defensa de su territorio. Una de ellas es Leila Noriega Segarra, soy
2: periodista y me considero una activista en derechos humanos
0: y socioambiental participo en el movimiento Belén Dice No a la Minería. Esto es la comunidad del pueblo de Belén, de la comuna de Putre, en la provincia de Parinacota. Además, también participa en el movimiento por el agua y los territorios MAT. Aunque ahora su defensa está concentrada en esta zona del país, Leila comenzó apoyando defensas territoriales de otros pueblos por razones circunstanciales que la llevaron a vivir en otras regiones, pero volvió a sus raíces. En la búsqueda
2: de la identidad, de uno quién es, de dónde viene. Yo recuerdo que desde niña siempre mi abuelo, sobre todo mi abuelo materno, con el que yo compartí, eh, nos enseñó que es importante defender el territorio, cuidarlo. No vender las tierras, cuidar el pueblo, cuidar las costumbres. Y si bien yo no nací en Belén, que es el pueblo de mi madre, siempre cuando niña... Fueron mis vacaciones ir al campo, ir al pueblo, conocer las, las tradiciones, ¿cierto? Y era parte de mi vida, la alimentación, en fin, o sea, era parte de cómo nosotros nos desarrollábamos en, en familia y también en comunidad, ¿no? Y la defensa del territorio tiene que ver con eso, que uno hay un, dicen que es el ahayu ¿no? El espíritu, el, este, 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 este ser que uno tiene adentro que te conecta con la Pachamama con, y con las divinidades de la Tierra. Y es inseparable esa unión.
0: Al igual que Greta, Leila comenzó desde muy joven y con gran pasión a alzar la voz por lo que le parecía correcto.
2: Y había algo en mí que decía, esto es injusto, porque hay que defender el territorio. Hay terrenos que para el desarrollo, entre comillas... Eh, es importante explotarlo porque va a dar riqueza, trabajo pero para los pueblos tiene una significancia eh, a veces espiritual o, o como tú quieras llamarlo religiosa de tradiciones, de cosmovisión de forma de vida y que en general los Estados Naciones no lo reconocen
0: Leila asegura que en Chile existe una gran asimetría
2: yo veía esa realidad, lo veía como ciudadana lo veía como indígena, con ese sentimiento de yo, o sea, algo que yo sentía, que no, no entendía mucho, que, que, que era por qué tenía que estar ahí, y además también como periodista, y así fue que para mí el periodismo significó una herramienta para visibilizar algunos eh, conflictos, que se vinculaban principalmente con la mega minería en el norte grande de Chile, y el acceso a la información de las comunidades. ...y además la libertad de expresar lo que sienten... Eh, ...mucha burocracia... ...tú te dabas cuenta que la gente tramitaba... ...que abogados, en fin... ...entonces para mí la defensa del territorio... ...y decido involucrarme... ...porque... ...primero es una responsabilidad como indígena... ...es mi deber hacerlo... ...defender mi territorio... ...el territorio que es de todas y de todos... ...el territorio de mis ancestros, de mis ancestras... ...y de mis descendencias... ...y además... Porque nosotros somos reserva de, del mundo, somos reserva de vida, reserva de la semilla, reserva de agua, reserva de lo que viene. Y es una gran responsabilidad.
0: Pero no basta con tener conciencia, la organización ha sido la clave.
2: Nosotros nos estuvimos movilizando, pedimos información, hicimos diferentes acciones para eh, conocer este proyecto de exploración y evitarlo, ¿no? que se llegue a la explotación. En eso eh, yo participo actualmente y además a través de ese movimiento que logramos reencontrar a muchas personas y a nuevas generaciones de indígenas de los territorios, de los pueblos, apoyando también a otras comunidades y personas que están con conflictos socioambientales como actualmente el pueblo de Tiznamar y Timar y otros lugares que están amenazados por la minería. Además, nosotros estamos también siempre preocupados de lo que está pasando en temas del derecho y, y, y de las temáticas vinculadas con los pueblos indígenas.
0: ¿Pero cómo resistir ante proyectos poderosos y cuya amenaza se traduce no solo en contaminar o destruir un lugar?
2: La verdad que resistir un proyecto minero ha sido bastante fuerte porque el poder que tiene la mega minería o estas grandes transnacionales es increíble. Primero, a nosotros nos costó mucho acceder a la información del proyecto. Segundo, eh, la manipulación que realizan. Imagínense, en Berlín solo eran cuatro plataformas de exploración de la minera transnacional Río Tinto. Y ellos incluso estaban, se acercaron a la comunidad y hacen todas esas prácticas de ofrecer
0: hasta recursos monetarios a la comunidad. Y se genera quiebres, divisiones. En América Latina ha habido un aumento considerable de asesinatos de ecologistas y activistas medioambientales. México, Brasil, Guatemala, Colombia están entre los países donde más defensores de la tierra han sido asesinados. Quizá el caso más recordado es el de la hondureña Berta Cáceres. Hay conmoción y protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres de 45 años. ya era una reconocida activista a favor del medioambiente. Pese a lo difícil, para Leila ha habido un lado positivo. Dice que ha sido muy interesante y satisfactorio resistir al proyecto porque se han reunido varias generaciones de beleneños y ha visto que existen alternativas como el patrimonio, el turismo manejado desde las comunidades, valorando sus territorios y los vestigios que quedan en sus zonas. ¿Pero qué caracteriza la lucha en una triple frontera?
2: Nosotros estamos en, una, en un espacio geográfico en disputa permanente. Ya vemos que los conflictos de Chile a nivel internacional que están en La Haya son conflictos en este territorio ya sea en la costa de Arica como en las aguas internacionales compartidas con Bolivia, en el caso del Lauca, que es muy importante para nosotros porque nutre ¿cierto? la laguna Cotacotani, que además es la gran represa natural para las aguas de los valles de Azapa y también de los pueblos. A veces estamos muy abandonados. El Estado de Chile acá no existe porque estos conflictos fronterizos son entre las capitales muchas veces, pero en el terreno, en la frontera misma, tenemos familias.
0: ¿Quién es ariqueño tiene familia en Perú o en Bolivia? Pero en estas disputas y amenazas, la violencia y represión hacia las mujeres siempre es mayor. A nosotras nos pasó. Nosotras como principalmente me refiero a las mujeres
2: que estuvimos en el movimiento Belén dice no a la minería y que estamos, cierto, en la defensa del territorio en contra de la minería, nos pasó, nos intimidaron, nos persiguieron, nos amenazaron. Algunas de ellas eh, no quisieron hacer muy pública su participación porque eran amenazadas en su trabajo. En mi caso, yo fui, sufrí violencia del Estado de Chile, un caso que está en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eh, sufrí violencia policial y, y esto no de, de hablar, de levantarse adelante de a veces eh, apasionarse también, eh, te expone mucho en muchos términos personales, laborales y también entre las misma comunidad, porque hay dirigentes hombres históricos que u hombres en general que se molestan que las mujeres tomemos
0: la vocería y la defensoría eh, en estas luchas. Para Leila, sobre todo, se trata de una lucha comunitaria. Tener más o menos prensa es solo circunstancial. Y desde el extremo norte fuimos por voces femeninas hasta el sur. Inche Marielle
1: Meñaco Painé. Eh, bueno, soy Marielle Meñaco, eh, vivo en eh, Soy dueña de casa, costurera.
0: Marielle es otra luchadora social. En una región especialmente hostil con las reivindicaciones territoriales, esta mujer lleva años comprometida.
1: Bueno, la razón es, empecé a tomar conciencia escuchando a mis la que estaban y que están en resistencia. ¿Y por qué el defender el territorio? También además que pasaron cosas en mi tierra, como vino una oleada de represiva donde cayeron presos amigos, la muene, y luego donde me afect fue afectando más directamente, donde cayeron detenidos y presos mi hijo, mi, mi hermano, mi hermana que fue baleada. Y por último un hermano que estuvo también preso. Y todo esto en contexto de recuperación del territorio antiguo de nuestra demanda como comunidad. Eh, todo esto me hizo regresar a mi territorio y empezar a,
0: a luchar. Mariela no participa en ninguna organización. Solo es parte de su comunidad de origen llamada Caupolicán. Le pregunté qué significaba defender ese territorio. ¿Cuál es el costo o la recompensa?
1: Bueno, resistir eh, ha sido duro, ha sido difícil, pero a la vez reconfortante también, gratificante, porque eso me ha fortalecido por cada batalla, cada logro y cada derrota también. Pues, eso nos aclara y, y nos convence que nuestra lucha es justa.
0: Porque donde nosotros vemos hermosos paisajes y una frondosa naturaleza, para ellos es mucho más que eso.
1: Nos da el sustento familiar, el sustento para seguir luchando, para seguir acompañando a otros presos, a otros lamuene, defendiendo lo que es territorio, lo
0: que es el agua, lo que es el aire. Marily también ha visto el empoderamiento no solo de las mujeres de su comunidad, sino también otras con las que comparte luchas. Que veo más participación,
1: que las mujeres se ven más participando... Jóvenes, con sus niños educando en su hijo, en la resistencia. Veo a mi Lamuene defendiendo ¿Qué? nuestros ¿Qué? derechos. También veo en los debates cómo defender el territorio, como el TTP-11, eh, proteger el lago.
0: Pero ella está muy clara del riesgo que significa defender su tierra. La violencia no es solo simbólica cuando se es pobre, mujer, indígena.
1: Bueno, aquí en este país las mujeres que defienden el territorio o que defienden eh, la naturaleza, el lago. Para ella no hay prensa. Para nosotros hay represión, cárcel y también hasta muerte, como pasó con Macarena Valdés. ¿Y por qué? Porque esta lucha sí pone en peligro los intereses de los empresarios, los privilegios de los empresarios, a los de los corruptos a lo que destruyen el planeta. Por eso es que nosotros no tenemos prensa, por eso es que nosotros no, no, no nos muestran eh, por nuestra lucha. Macarena
0: Valdés fue encontrada muerta en 2016, siendo activista en contra de una hidroeléctrica en Tranquil. Aunque en un comienzo salió de suicidio y formas posteriores descartaron esa hipótesis. El
1: supuesto suicidio de la activista ambiental Macarena Valdés fue descartado por un peritaje de expertos que puso al descubierto una negligencia autopsia del médico legista y también una débil investigación de la Fiscalía que en dos ocasiones cerró este caso como si se tratara de un suicidio. Una mujer que luchó para proteger el medio ambiente de nuestro país.
0: Pese al riesgo, Marelli cree que vale la pena seguir. Y por eso... Nuestra lucha es justa y digna
1: y cada vez se suman más. Y por eso seguir, seguiremos luchando y defendiendo. Porque el agua es vida. La tierra
0: es oro. Porque ahí es donde producimos todo. Hasta aquí llega este episodio, pero aprovecho de invitarte para que escuches el sexto capítulo y final de esta serie dedicada a emergencia climática. Gracias por escuchar este podcast sobre cambio climático y medio ambiente. Te invitamos a compartir y difundir esta cápsula a través de Spotify, Evox, iTunes y, por supuesto, el desconcierto.cl. Recuerda también que Emergencia Climática es un podcast que cuenta con el apoyo de la Fundación Fredich Iva. Soy Yasna Musa, reportera y productora de este espacio. El diseño de sonido y la postproducción estuvieron a cargo de Felipe Hernández de Podcast.cl. Hasta muy pronto.